0: Nebaza hoş geldiniz. Tekrardan bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Program partnerinin, Beril'in asıl işi aslında ben de program partnerli değil tabii de gazetecilik. Bir yabancı medya grubuyla birlikte Antakya'ya gittiler Beril ve gazeteci arkadaşları. Sanırım Perşembe günü bu giriş gerçekleşti ve Perşembe'den bugüne kadar Antakya Hatay'daki izlenimlerini Beril'den alacağız. Beril şu an yöreden biraz uzaklaştın sanırım. Bir genel izlenimlerle alıp olarak başlayalım. Deprem bölgesinde durum nedir?
1: Ben şu an Adana'dayım. Perşembe günü Hatay'a geçtik. Perşembe akşamı vardık ve işte e, cuma cumartesi günü hani gündüz gözüyle de ortamı gördük. Hatay Merziz'i gördüm ve tarihi mahalleyi gördüm. Yani ortada ciddi bir koordinasyonsuzluk Söz konusu. Zaten herkes bunu dile getiriyor. Gerçekten ilk iki gün doğru düzgün hiçbir kurtarma ekibi gelmemiş. İkinci günün sonuna doğru gelmeye başlamışlar. İnsanlar hani enkaz altından sesler duymasına rağmen ya da çocuklarının, işte akrabalarının, işte annelerin, babalarının sesleri duymasına rağmen kurtarma ekipleri geç geldiği için çalışmalar geç başlamış. Ve hani daha önce ses veren insanlar... Artık muhtemelen çoğu hayatta değiller. Yani şöyle bir şey var, kurtarma ekipleri de şaşkındı çünkü birkaç tanesiyle konuştuk. İşte mesela birine ulaşıyorlar bir işte betonun altında bunu bu kişiyi çıkarmak işte iki saat sürer diyorlar ama işte yedi saat sürüyor öyle bir yıkım var ki hani hiçbir şekilde öngördükleri sürede çalışmalar bitmiyor. Dolayısıyla şöyle bir şey de var. Yani ses gelen Yerlere daha çok odaklanıyorlar ki hayatta olanları çıkarabilsinler. İşte biz birkaç kişinin kurtarıldığına da şahit olduk. Cesetlerin çıkarıldığına da şahit olduk. Görünen cesetler var. Onların bile çıkarılmasını bekliyorlardı. Çünkü özel aletler gerekiyor. İşte demir kesiciler, deliciler vesaire. Bunlar da kısıtlı olduğu için cesetleri düzgün bir şekilde çıkarmak çok zaman alabiliyor ve işte ekskavatör gerekiyor. Örneğin bu konuda uzmanlığı olan birileri gerekiyor. Böyle bir sıkıntı var. Yani cesetlerin düzgün şekilde çıkarılması çok uzun sürebiliyor. Zaten cuma günü ama özellikle cumartesi günü şehirde hani bütün işte yaşayanların ve ölenlerin işte ölenler çıkarıldıktan sonra enkazdan enkazı kaldırma çalışmaları da başlamıştı o bölgelerde ve çok fazla toz var. Gerçekten her yer işte ceset kokuyor. Çok ciddi şekilde şehirde hani toz, duman, her yer çöplük. Çöp toplama çalışması yok, tuvalet yok. Yani tek tük birkaç tuvaletten haberdar olduk ama tuvalet yok. Herkes tuvaletini dışarı yapıyor. Bunun tabii insanlara ruhsal olarak da etkisi oluyor. Orada çalışan gönüllülere de işte gazetecilere de sonuçta yanda enkaz var ve siz işte yani bulabildiğiniz bir köşeye tuvaletinizi yapmak zorundasınız. İnsanlar tabii yapamadığı için tuvaletlerini tutmak zorunda da kalıyorlar. Bu da uzun vadede hani ciddi böbrek problemlerine yol açabilir. Özellikle gece tuvalete gitmek Yemek sıkıntılı Çünkü hırsızlık var güvenlik endişesi var insanlar korkuyorlar ve işte ben bir iki çadır kurulan yerde çöp toplandığını gördüm ama onun dışında gerçekten her yer çok dağılmış durumda yardımlar ulaşıyor Hani sıcak yemek işte su bunlara erişim var işte çocuk işte bezi, çocuk maması bunların dağıtıldığını gördük. E, yabancı ekipler çok fazla var ama Hatay'da yıkım çok geniş bir alanda olduğu için mesela eski bir mahalle var. İşte o mahalle tamamen yıkılmış ve cuma günü daha ilk defa oraya kepçe girmişti. Ve orada mesela bir tane adam sokakta yaşıyorlar mesela Suriyeli bir adam. Sokakta yaşıyorlar ve iki oğlu enkazdaymış. Onların çıkarılmasını bekliyordu. Ulaşamıyordu bir şekilde. Ve daha kepçe o mahalleye, o sokağa yeni girmişti. Ve sokak tamamen enkaz içinde. Yani kepçenin geçebileceği bir yol da yok. Yani o eve gelmesi için 3 tane, 4 tane belki daha fazla evden cesetlerin çıkarılması ve enkazın kaldırılması gerekiyor. Onun dışında hani insanlar çok sessiz, konuşmuyorlar bile birbirleriyle. Yer yer konuşanlar yani tabii ki konuşuyorlar ama genel olarak çok sessizler. Çaresiz bir hava var. Yani öfke de var ama ana sorarsanız bu şeylere baktığım zaman işte yani oradaki gerçekten gerginlik çıkaranlara baktığım zaman oradaki deprem mağdurları olduğunu düşünmüyorum. Onlar şu an deprem yani Gerginlik çıkaracak durumda değiller. Yani işte deprem olalı bir hafta oldu, olacak bu gece. Yani bir hafta sonrasında artık güçleri tükenmiş durumda. Şöyle düşünün, insanlar enkazların önüne ateş yakıyorlar ve cesetlerin çıkarılması için gece gündüz orada bekliyorlar. Ne bulurlarsa o ateşte yakıyorlar. Topladıkları her şeyi ateşe atıyorlar ve çıkarılmalarını bekliyorlar. Birkaç enkazdan hayvanların çıkarıldığını gördük. Hayvanlarıyla birlikte insanların çıkarıldığını gördük. Mesela hayvanlar ses verdiğinde giriyorlar. O zaman mesela sahibiyle sarılmış bir köpek buldular. 103 saat sonraydı sanırım. Böyle vakalarla karşılaştık. Ama şu var, mesela bir aile biz Sunday Times için gitmiştik. Bir aile kadının işte enkazda kalıyor. Bir kızı yanında. Kızıyla birlikte bir tarafta, öbür tarafta kızı koridorda sıkışmış ve ölmüş. Ve bu şekilde kaç saat? 8 saat en, enkazda kalıyor. 8 saat sonra küçük kızıyla çıkarılıyor. Sonra eşi de salonda, o da çok zor bir şekilde işte demirler kesilerek vesaire kaburgalarının nefesini içine çekiyor. Kaburgaları kırılarak falan çıkarılıyor. Ve kadın cumartesi günü öğleden sonra diğer kızının cesedine ulaşabiliyor ancak. Ve enkaz altındayken küçük kızının ablasının öldüğünü görmemesi için bir şekilde önüne işte bir şeyler çekiyor. Televizyon galiba orada var. Televizyonu çekiyor enkaz altındayken. Daha dikleştiriyor kızı görmesin diye ve küçük kızına hani ablasının öldüğünü gör, görmesin diye onu teselli etmeye çalışıyor. Yani çok güçlü kalmaya çalışıyor ve o kadının mesela kızının cesedinin kurtarılması için çabasını gördüm. Enkaz altındayken dahi hemen akrabalarına haber verip onları İstanbul'dan yola çıkarmış. İşte aynı apartmanda olan çocuğunu çıkarmaya çalışan hmm. e, bir noktaları enkazdan olan bir komşuları, iş arkadaşının vinçini ayarlamış, onu getirmiş. Yani onları çıkaran insan gücü belki koordinelidir veya devletten gelmiş olabilir ama vinç getirdikleri vinç, yani tamamen bağlantıları üzerinden sağladıkları bir vinçti. Ve mesela insanlara söylüyorlar, oradan ekipler geçiyor, onlara söylüyorlar, tamam geleceğiz diyorlar, gidiyorlar. Bir ekip gidiyor mesela kızlarının enkazda çünkü çok geri planda, oraya tırmanmak için profesyonel olmak gerekiyor. Başka bir, yıkılmamış bir binanın oradan geçip bakmak gerekiyor. Onlar bakıyorlar, teyit ediyorlar kızlarının <gülüyor> Bunu teyit eden ekibin bile kim olduğunu bilmiyorlar. Yani öyle bir ortam var ki hiç kimse kimin yardım ettiğini, etmediğini, ne olduğunu hiçbir şey bilmiyor. Ama sürekli bize söyledikleri burada devlet yok. Her şey çok geç geldi. Yaşam koşulları umurumuzda değil. Sadece cesetlerimizi almak, gömmek ve buradan gitmek istiyoruz diyorlar. Çünkü orada kalmak istemiyorlar. Orada oradan bir şekilde çıkmak istiyorlar. Dolayısıyla deprem bölgesinden çıkıp başka şehirlere yerleşen çok insan olacak bence ve bu insanların hayatlarını kurmaları için gerçekten çok desteğe olacak, ihtiyacı olacak. Çok ağır bir hava var tabii ki. Dediğim gibi yani bu çöpler, işte tuvaletsizlik işte cesetlerin artık bozulmaya ve kokmaya başlaması da aslında hastalıkların habercisi. Orada ciddi şekilde salgın hastalıklar olabileceği düşünülüyor. Ve işte bununla ilgili sağlık hizmetleri ne kadar yeterli olacak bilmiyoruz. Biri sormuş siyasi sonuçların olacağını düşünüyor musunuz? Bence bunu konuşmak için çok erken. Yani bunu konuşmak bana şu anda uzun geliyor açıkçası. ama. Hatay için şunu söyleyebilirim, kendilerine çok dışlanmış, çok geride bırakılmış bu deprem konusunda unutulmuş, yalnız bırakılmış hissediyor Hataylılar kendilerinin. Bu Suriyelilerle Hataylıların arasındaki gerginliği fişekleyen bazı açıklamalar, tweetler oluyor. Oraya gidip gönüllü olup orada gerginlik çıkaranlar oluyor onda da uyarı yapmak istiyorum yani insanların hassasiyetlerini göz ardı ederek kendi hassasiyetlerini dayatmaya çalışan insanlara uyarı yapmak istiyorum. Çünkü orada insanlar hala sevdikleri insanların en azından bedenlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Onları düzgün bir şekilde görmek istiyorlar ve bu hiçbir şeyi kolaylaştırmıyor yani iyi gelmiyor. Yani sinirlenebilirsiniz, öfkelenebilirsiniz ama Kendinizi kontrol etmek zorundasınız. Yani hiçbirimiz oradaki acıyı, öfkeyi yaşamıyoruz. Biraz insanlar konuda belki çaresiz hissettiklerinden öyle davranıyorlar ama saygılı olmaları gerekiyor. Ben bundan çok rahatsızlık duyuyorum ve insanların da rahatsızlık duyduğunu hissediyorum. Dolayısıyla hani yağmacıyı bulmak, dövmek bilmem ne, tamam yağmacılık var, hırsızlık var, bunlara şahit olduk, bunlara müdahale edildiği oluyor, edilemediği oluyor. Bunları duyuyoruz, güvenlik sıkıntılarını duyuyoruz, görüyoruz ama yani bunu ateşlemek hiç kimseye fayda getirmiyor gerçekten. Hani oturup bununla ilgili oturduğumuz yerden tweet atmanın hiçbir faydası yok yani. Ve bunu böyle bir ırksal işte ayrımcılık üzerinden yapmak da hiçbir işe yarıyor. Zaten olan bir gerginlik var. Evet mesela Suriyelilere, işte onlar işte onlara yardım ediliyor bilmem ne. Dediğim gibi gördük işte adam bize oturmuş, bize sordu. Niye buraya hiç gelmiyor, niye buraya şey yapılmıyor diye. Kimseye daha iyi, daha özel davranıldığı yok. Ama Suriyeliler zaten göçmen, mülteci bir toplum olduğu için yardıma ulaşma konusunda... Oradaki bir arkadaşımın gözlemi bu. herkesden daha tecrübeli. Onlar savaştan kaçan insanlar ve yardıma ulaşma konusunda daha tecrübeliler ve bu şekilde davranıyorlar. Yani yardıma ulaşmayı biliyorlar. Nasıl yardım ulaşacaklarını, nasıl evsiz kaldıklarını, ev kuracaklarını bir şekilde pratik etmiş insanlar. Dolayısıyla hani... Bunlardan da gerginlik çıkarmak bana anlamsız geliyor. Zaten oraya yemek işte ihtiyaç anlamında gidenler hani zamanla da artacaktır ve yeterli olacaktır. Ulaşabilenler yardımları ulaşabiliyor zaten ve ulaşmayı öğreniyorlar. Ama oradaki en büyük sorun şu an barınacak yerleri yok. Gerçekten çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Ve gündüz güneş açıyor, çok ısınıyor. Bu da cesetlerin bozulmasına sebep oluyor. Ama akşam da dondurucu bir soğuk oluyor. Gerçekten yani dışarıda kalınabilecek bir soğuk değil. Çadırların içi de çok soğuk. Çünkü kışa dayanıklı çadırlar değil. O yüzden insanların barınacak bir yere ve tuvalete ihtiyaçları var. Ama her şeyden önce cesetlerine yani sevdikleri insanların cesetlerine ulaşmaya ve onları gömmeye ihtiyacı var. Mezarlığı da gördük. Mezarlıkta da şöyle söyleyeyim. Biz gittiğimizde eski mezarlık doğmuş dediler. Yeni bir mezarlık alanı açmışlar biraz şehir dışında. İnsanlar numaralandırılarak gömülüyordu. Başlarına koydukları taşlara veya tahtalara numaraları yazılıyordu. Orada teşhisler yapılıyordu. Aileler vardı. Savcı oradaydı. Dolayısıyla insanlar bir sayı olarak gömülüyordu. Herhalde 300 kadar mezarlık vardı. Daha da gömülecek insanlar vardı bekleyen. Mesela yaşlı bir kadının cesedi çıkarıldı. De ona mesela komşularına soruluyordu kim bu, adı ne. Çünkü muhtemelen ya ailesi ölmüştü ya da kimsesi gelememiş dediğiniz oraya. Yani böyle biraz el yordamıyla yapılan bir işte cesetlerin teşhis edilmesi gibi bir şey de vardı. Bir duruma da şahit oldum. Birlikte gittiğim muhabir de savaş muhabiri. O epey bir yıkım görmüş biri, Rakka'ya da gitmiş biri ama yani bir savaş alanına benzeri orayı ve hiçbir hiç daha önce hiç bu kadar geniş çapta bir yıkım görmedi. Yani şöyle söyleyeyim. Şehirde gerçekten kalınabilecek hiçbir bina yok. Hiçbir bina sağlam değil. Yani sağlam olan da bir şekilde çatlamış, camı patlamış bir şey olmuş. Yani sanayi odasının binası sağlamdı sanırım. Bazı devlet binaları sağlamdı sanırım. Ama onun dışında gerçekten kalınabilecek, yani insanların orada tekrar o, sağlam bile olsa o eve girecek bir... Cesaret olduğunu sanmıyorum ama zaten sağlam bina çok az. En iyi ihtimalle işte çatlamış, patlamış dediğim gibi bir şekilde ağır bir şekilde hasar görmüş. Ya da böyle kaymış mesela oteller vesaire yana kaymış. Böyle eğilmiş binalar. Yani hiç kimse içeri girebilecek durumda değil. Sadece müze vardı. Yeni yapılan bir müzenin oteli vardı. Çelik bir binaymış zaten. Onda hiçbir hasar yoktu. Ama o da birilerinin kullanımına açık mı bilmiyorum. Yani onu görmedim insanların oraya yerleştiğini.
0: Şimdi Beril senin anlattığın şeylerin birkaç tanesinin altını çizelim istiyorum. Biz görüntüleri buradan da izleyebiliyoruz ama bir defa Kokudan haberdar değiliz. Ben İzmir depremini de kendim yaşadım. Tabii bunun yanında çok küçük kalmıştı. 17 bina sadece yıkılmıştı İzmir'de ama 17 binanın yıkıldığı bir depremde binlerce bina mesela kentsel dönüşü uğramak zorunda kaldı İzmir'de. Öyle düşünsünler. Yani bu 10 bin binanın yıkıldığı yerde belki milyon binayı yıkıp tekrar yapmak gerekecektir. Orada görünen yıkıntının daha üzerinde bir dönüşüm gerekiyor. Onu söylemek lazım. Ama şunu İzmir'den ben hatırlıyorum. Koku. Yani havada Yoğun bir, her yıkılan bir yandan yanında ciddi bir, bir yandan bir, oraya has bir sıcaklık, bir yandan oraya has bir kireç kokusu. Havada insanın bedenine dair her türlü kan, ter, gözyaşı, bütün bunların kokularını orada görüyorsunuz. Sen de onları anlattın. Ve açıkçası gıda yardımından sonra şu an özellikle hijyen ürünlerine ihtiyaç duyulduğu gözüküyor senin anlatımından. Özellikle kadınların ve çocukların kullandığı hijyen ürünlerine ihtiyaç duyulduğu gözüküyor. Bunun altını çizelim. Mezarlıklar gerçekten üzücü. Hepsi çok üzücü. Senin beraberinde olduğun ekip daha ziyade uluslararası bir ekip. Bir de uluslararası toplumun, etrafındaki yabancıların gözlemleri olan bir tane dair nasıldı? Bir de onların altını çizersen bence faydalı olur diye düşünüyorum. Onlar çünkü başka depremleri de gördüler. Sen onlarla o şekilde konuşabildin mi?
1: Yani dediğim gibi savaş muhabiriyle gittim. Fotoğrafçımız Adana'da yaşıyordu. Zaten depremi yaşamış ve onun tra- o zaten depremden travmatize olmuştu. Ve neredeyse depremin ilk günü İskenderun'a oradan da Hatay'a geçmişti. Zaten İskenderun'a gittiğinde haberleştik. Burası çok kötü Allah'ın unuttuğu yer diye haber vermişti. Sonra İskenderun'dan Hatay'a geçince İskenderun'dakinin o kadar da büyük bir yıkımı olmadığını görmüş. Bir de şu var insanlar yıkımın yani şöyle söyleyeyim belki bu anlatmak açısından iyi bir örnek olabilir. İnsanlar yıkımın boyutunu evlerinden yani enkazdan ya da evlerinden çıkıp başka mahallelere gittiklerinde anlamışlar. Yani böyle bir hani bütün şehrin yerli bir olduğunu Mahallelere gittikçe fark etmişler ve tabii şöyle bir şey var deprem olduktan sonra insanlar canaviliyle kaçabilenler kaçıyor ama inanılmaz yağmur yağıyor. Dolayısıyla buldukları ilk hani güvenli kapalı alana girip üstlerini başlarını kurutmaya, bir şeyler üstlerini geçirmeye çalışıyorlar. İki gün boyunca durmadan yağmur yağıyor hani ve soğuk hani ateş de yakamıyorsunuz dışarıda bir şey de yapamıyorsunuz ve ertesi gün Hani akrabalarına, arkadaşlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Kiminin telefonu da yok. Yürüyerek gittikçe görüyorlar ne olduğunu. Gidiyorlar ve mesela işte bir biri, kadın çıkmış gecelikle. İşte orada komşuların sığındığı tek katlı bir yer varmış. Geceyi orada geçirmiş. Üstüne bir şeyler giydirmişler. Ve... Oradan sabah yürüyerek oğlunun evine gitmiş ve yıkıldığını görmüş. Ve o zamandan beri oğlunun evinde, yani evinin önünde. Yani telefon da olmadığı için arayamıyor da, soramıyor da, kimse de ona ulaşamıyor. Ve kurtulanlardan anladığım kadarıyla konuştuklarımızda hep bu hayat üçgenine girebilenler kurtulmuş. Yani hayat üçgenine giremeyenler kurtulamamış. Yani gerçekten o hani işte yüksek bir şeyin altında bir şey yan dönünce işte üçgen oluşturunca kurtulabilmişler. Hani o şekilde şey olmuşlar. Yani telefonları var, yardım istiyorlar ama kimse ulaşmıyor. Bir de şehir içinde de telefonla ulaşım sıkıntılı. Yani biz oradayken de yani hala Türksel çekmiyordu. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Vodafone ve Türk Telekom çekiyordu. Türksel hala çekmiyordu. Türksel. Yani 6. günde hala çekmiyordu. Yani bugün bilmiyorum ne durumda ama düzeldiğini zannetmiyorum. Ve yani insanlar mesela... Ulaşamıyorlar Türksel çekmediği için. Aldıkları ilk sinyalle şehir dışındaki akrabalarına ulaşıyorlar. Şehir dışındaki akrabalar işte yine Hatay'daki arkadaşları ulaşıyor falan. Hani şehir dışındaki birinin... <gülüyor> çok kötü oluyor. Yani. Çok korkunç bir şey. Yani şehir içinde birinin sinyali olsa ötekinin olmuyor. Onun olsa onun olmuyor. Yani iletişim kuramıyorlar şehir içinde birbirleriyle. Çok çok korkunç bir şey sürekli Türkçeli küfrediyorlar çünkü gerçekten çekmiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün bir şehir alt üst olmuş ve telefonlar çalışmıyor. Belli alanlarda işte bazılar kurdular sonradan orada çalışıyor. Zaten elektrik yok. Hani insanlar işte çadır bölgelerinde kurulan bazı istasyonlarında telefonlarını şarj ediyorlar. Yani bence iletişim en büyük sorun. Yani enkazın başından ayrılamıyorsunuz ve telefonunuz çekmiyor. İnanılmaz bir durum. Nasıl şey yapabileceğimi, yani insanlara bunun nasıl yansıdığını tahmin bile edemiyorum. Bunun dışında söyleyebileceğim, ha, uluslararası şeylerin dediğim gibi mesela uluslararası ekipler bayağı bir ekip var görüyoruz. Onlar kendi içlerinde çok koordineli çalışıyorlar zaten. Ama hiçbir enkaz kaldırımı umdukları saatte bitmiyor. Yani 10 saat, 15 saat süren şeyler var insanları kurtarmak için. Çok çok uzun çalışmaları gerekiyor. E bu demek oluyor ki insanların cesetlerini çıkarmak için de çok uzun süreler çalışmaları gerekiyor. Yani bilmiyorum ne kadar sürer, bu kadar bina yıkıldıktan sonra ne kadar sürer bu çalışmalar bilmiyorum. Bana çok uzun sürecekmiş gibi geliyor. Bilmiyorum. Salgın hastalıklar evet yani aslında enkazdan çıkarılan herkesin tetanoz aşısı olması lazım. Kuduz tehlikesi olabilir. Onun dışında işte başka salgın hastalıklar olabilir. Dediğim gibi işte tuvalet sorunun nedeniyle şey sorunu olabilir. Böbrek enfeksiyonları olabilir. Bağırsak enfeksiyonları olabilir. Yani benim de tahmin edemeyeceğim bir sürü çünkü çürüyen cesetler sonuçta bakteri saçıyorlar ve çok dikkat yani oraya gidenlerin tetanoz aşısı zaten olması gerekiyor ama bütün bunları hazırlıklı hani az, beton tozundan kendilerini korumaları gerekiyor dolayısıyla o beton tozuyla birlikte gelen bakterilerden kendilerini korumaları gerekiyor gözlerini korumaları gerekiyor yani oraya kafasına esen biz yardım edeceğiz ikiye ekmek verip kendimizi içeceğiz diye gitmemeli. Trafik var çok trafik var yani insanlar Adana, Hatay arası iki buçuk saat, 11 saat trafikte kalan duydum. Gerçekten orada çalışmayacaksınız, oraya git. Yani birinin aracına binmek lazım. Ama birinin aracına binip sonra nasıl döneceksiniz? Hatay'da gerçekten gittiniz, geceyi bir ateş başında geçirecek. Gücünüz var mı? Yanınızda kendinize yetecek yemeğiniz var mı? İnsanlar gibi salgın hastalıkları karşı işte dezenfektanınız, işte ya ilk yardımınız bilmem neniz var mı? Yani sağlık hizmetleri var ama insanların yani deprem zedeleri sunulan hizmetleri kullanmamanız gerekiyor. Bilmiyorum biraz bana şey geliyor yani sakin olmak ve işte bunun çok çok çok uzun süre yardıma ihtiyacı olan bir bölge olacağını ve herkesin bir noktada yapabileceği bir şey olacağını bilmek ve o yüzden ona göre davranmak gerekiyor. Sosyal medyada kuduklarını öfkelenip hareket etmemek gerekiyor. Yanlış bilgi yaymamak gerekiyor. Biraz insanlara zarar verecek şeylerden kaçınmak gerekiyor. Bu uyarıyı yapmak isterim. Sonuçta biz Hatay'da gidip başınızı sokabileceğiniz hiçbir yer yok. Arabayla gidersiniz, arabada kalabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Ee, onun dışında gerçekten gidip de, yani diğer şehirleri bilmiyorum ama çok benzer bir durumdadır diye tahmin ediyorum. Ee, Antep, Urfa hariç. Dolayısıyla bunları düşünmek gerekiyor. Ettiğiniz yerde bir başka deprem olup otel buldunuz diyelim. Otelde depremde sizin kalma ihtimaliniz var. Dolayısıyla bunları dükkati almak gerekiyor. Benim gitmem gerekiyor. Çok teşekkür ederim İlkan. Ben yarından evet. sonra yine sahadayım. Tekrar duruma göre haberleşiriz. Olur mu?
0: Olur. Çok teşekkürler bir bir eski gazeteci arkadaşıyla da beraber deprem yöresinden izinlerini aktardı bize. Programı çok fazla <gülüyor> uzatmak istemiyoruz. Çok teşekkürler. Ee, bizi sonraki yayında da izlemeye devam ederseniz arkadaşlar görüşürüz. Tüm depremizde de tekrar geçmiş olsun. Herkese Allah'tan rahmet dileyelim.
1: Tekrar. Teşekkürler.